0: 95 5 Charibari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Ich bin Christoph Kreis. Du hörst das München-Briefing. Hier in diesem Podcast erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was du in München heute Wichtiges mitgekriegt haben musst. Es ist bislang ein weißer Fleck und das mitten im Münchner Stadtgebiet. Die S-Bahn-Linie 2 in Richtung Altomünster, die dreht nach der Haltestelle Leim nach Norden ab und dann kommt erst knappe vier Kilometer weiter, mit Obermenzing die nächste. Beide Stationen sind zu Fuß circa eine Dreiviertelstunde voneinander entfernt. Dazwischen klafft ein ein riesiges Loch, das jetzt aber geschlossen werden soll und zwar mit der lang ersehnten Station Berducksstraße. Nach einigem Hin und Her um die Kosten von ca. 14 Millionen Euro haben die Stadt München und der Freistaat sich auf 50-50 geeinigt. Die entsprechende Vereinbarung haben Verkehrsminister Bernreiter und Oberbürgermeister Reiter heute unterschrieben. Letzterer betont, dass er hofft, dass das Projekt jetzt schnell voranschreitet oder sagen wir so schnell wie ein Bahnprojekt in München halt voranschreiten kann, denn Bedarf bei den den Pasingern und Obermenzingern ist heute schon da. Und dieser Bedarf, der wird noch größer, wenn das neue Stadtquartier Paul-Gerhard-Allee fertig ist. Dort entstehen gerade nämlich Wohnraum für fünf und Arbeitsplätze für 1.000 Leute. Die Nachbarn in Geretsried südlich von München alarmieren die Polizei, als sie die Hilfeschreie eines 74-Jährigen hören. Die Beamten kommen, brechen die Wohnung auf und finden ihn schwer verletzt, neben seiner 76-jährigen Ehefrau am Boden sitzen. Sie liegt da blutüberströmt, sie ist tot. Ein Einbrecher, der auf beide losgegangen ist, wäre bei diesem Szenario jetzt mein erster Impuls gewesen, aber die erfahrenen Leute bei der Münchner Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen übernommen hat, wissen es zum Glück besser als ich. Sie vermuten der um Hilfe rufende Ehemann selbst hat seine Frau schon am Abend vorher mit einem Messer erstochen. Danach wollte er sich selbst das Leben nehmen, das aber klappt nicht. Nur deshalb ruft er um Hilfe, wohlgemerkt erst am nächsten Mittag. Der Ehemann ist Stand jetzt Tatverdächtiger Nummer eins, wegen seiner eigenen schweren Verletzungen ist er aber im Krankenhaus und noch nicht vernehmungsfähig. Ein mögliches Motiv gibt es daher noch nicht. Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. Ein gellendes Pfeifkonzert schlägt dem großen Bildschirm auf dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf heute entgegen. Auf dem Bildschirm spricht der per Video zugeschaltete Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Und was er sagt, finden die Apotheker nicht gut. Sie kritisieren, dass ihre Honorare schon seit Jahren nicht gestiegen sind, die Kosten dagegen sehr wohl. Lauterbach sagt ja, wir brauchen eine Vergütungsreform. Er nennt aber keine konkreten Zahlen. Immer noch nicht, sagen viele Apotheker, denn sie kritisieren das das Problem schon lang und passiert ist, auch schon unter Lauterbachs Vorgängern wenig. Und ich kann eine konkrete Zahl nennen, die das belegt. Allein in Bayern gibt es 2023 so wenige Apotheken wie seit 40 Jahren nicht. Viele machen wegen Unrentabilität zu. Ein sehr guter Tag war es heute dagegen für alle Kinder in unserem Land, sagt Bundesfamilienministerin Paus. Nach monatelangem Streit, vor allem zwischen Grünen und FDP, über die Finanzierung, hat das Bundeskabinett heute die Kindergrundsicherung auf den Weg gebracht. Ab 2025 soll sie greifen, soll mehrere bisherige Leistungen wie das Kindergeld und das Bürgergeld bündeln und soll für die Bürger ganz einfach und auf Wunsch auch digital zu bekommen sein. Das Grundmodell sieht so aus, es gibt einen Garantien, garantierten Grundbetrag für jedes Kind und je nach dessen Alter und je nach Verdienst der Eltern kommen dann weitere Zahlungen dazu. Der Bundestag und der Bundesrat müssen den Plänen jetzt noch zustimmen und daran könnte es haken, denn in der Länderkammer regt sich Widerstand. Bayern beispielsweise hat jetzt schon gesagt, nein, da müssen wir noch mal nachbessern. Musik und das noch zum Schluss. Heute gegen 11 Uhr vormittags erreicht uns die Meldung leichter Zusammenstoß zweier Lkw auf dem mittleren Ring auf Höhe Heimeranplatz. Und wir in der Redaktion dachten, so harmlos. Das wird sich relativ schnell erledigt haben. Denkste. Erst um 16 Uhr konnte die Polizei melden, wir haben es geschafft, die Straße zu räumen und wieder freizugeben. Denn was war passiert? Einer der Lkw hat Bier geladen. Er hat hunderte und aberhunderte Flaschen verloren, die dann natürlich überall auf dem mittleren Ring in Scherben rumgelegen sind. Und weil es eben um Bier geht, das nicht mehr zu retten ist, und weil es um eine von mir geschätzte Biermarke geht, empfinde ich das als großen Verlust. Ich werde dir nicht verraten, welche Marke es ist. Du sollst es selbst und ganz unvoreingenommen beurteilen können, ob du es auch so siehst wie ich. Die Bilder von dem Crash gibt es in der Charivari-Insta-Story. Ich bin Christoph Kreis, mach dir einen schönen Feierabend. 95.5 Charivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichten-Podcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.